0: God morgon en gång till. God förmiddag. Ja, gärna. Okej, okay, om jag tar glaset så kan vi ta in den lite grann. Det är underbart att få vara här. Tack Anki och tack Rut och alla som har medverkat. Det är underbart att få jobba tillsammans med er och med Annika som håller i söndagsskolan och barnverksamheten. Med Malin i ungdomarna, med Johan, sport for life Och så många mer utav er. Det är fantastiskt att få vara en del av Pingskyrkan i Eskilstuna. Är det någon annan som tycker så? Ja, det var ett par stycken. Härligt! Härligt. Jag så faktiskt flera. Ja, men hörni, jag tänker att predika från Guds ord. Om en Gud som tänker annorlunda och handlar annorlunda än vi ofta tänker oss det. Vi är framme vid en sista av tre berättelser i Markus evangeliet som liksom hänger samman. De följde på undervisningen i kapitel 4 där Jesus med hjälp av liknelsen talade om om våra hjärtan är mottagliga eller inte. Han sa att sädeskorn som läggs i jorden det påverkas av vad det är för jordmån. Det vill säga förmågan eller viljan önskar att ta emot det som Jesus Predika. Och Jesus sa att det gör all skillnad Inte det som sägs för Guds ord som kommer i Jesu mun Det är alltid sant Guds ord som vi läser i Bibeln är alltid sant Och det har en sån oerhörd kraft i sig Att det kan förändra våra liv totalt Och så säger Jesus, ge resultat där vi talar om 30 gånger så mycket, 60 och 100 gånger så mycket. Men där också jordmånen kan göra att vi lyssnar inte eller vi lyssnar och tycker det där är trevligt men jag har inte tid för det eller jag det där vill jag ha men jag vill ju också göra allt det här andra. Och så kan det bara bli att den som inte hade evigt liv utan bara höll fast vid det här jordelivet. Det här har jag. Det här vill jag hålla tag i och jag är herre över mig själv. I slutändan förlorar man också det. Jesu ord att lyssna till dem, att ta emot dem och att göra, handla enligt dem, bestämmer livets inriktning och bestämmer evigheten. Efter det så kommer då tre berättelser efter varandra som Markus plockar upp. Och jag tror han gör det också med en bestämd avsikt. Han berättar om hur Jesus i en båt, en storm i natt talar till vinden och till vågorna och de bara lägger sig. Hans lärjungar upptäcker att den som är med dem i båten han har makt. Över naturen. Han har makt över det skapade på ett sätt som ingen annan människa har. De kommer till stranden på andra sidan Galileiska sjön. Och emot dem kommer en vansinnig. Det står att han är fylld av tusentals onda andar. Aldrig har någon människa vågat ta ett med en människa som är drabbad och bunden på det sättet. Men Jesus, med bara ett ord, så befriar han och upprättar han den människan. Han var fast sen årtionden. Ingen kunde hjälpa. Ingen trodde att det fanns hopp. Men ett möte med Jesus och ett ord ur hans mun gör mannen fri. Och han lever igen. Jesus har makt över naturen. Han har också makt över de onda andarna och allt som kan binda Och förstöra människor. Och nästa berättelse som vi kommer fram till. Så möter Jesus en kvinna som var sjuk. Och han helar henne. En pappa tar med Jesus hem till sin döende dotter som hinner dö innan de kommer fram. Och Jesus väcker henne till liv. Han har inte bara makt över vind och natur av vågor och hav. Han har inte bara makt över onda andar. Han har makt över varje sjukdomsnöd. Han har till och med makt över döden. Halleluja! Kan man skaka om er på något sätt? Behöver jag lägga händerna på er som Jesus så ni kommer till liv? Säga ett ord. Amen! Amen! Det, är, det här är vad, vad Markus vill. Eller Petrus, för jag tror att det är Petrus som viskade i Markus öra eller sa till honom, skriv så här. Det här var jag med om, jag var med den båten, jag såg det, jag hörde det. Jag såg allt detta som ledde fram till att han som har all den här makten ändå liksom klädde av sig allt det där. Ödmjukade sig, lät sig gripas, fängslas, pinas, torteras och avrättas på ett kors. Ingen maktdemonstration. Fast som ropade, ledarna. De som aldrig hade trott på Jesus. Kom ner, visa att du är vad du säger att du är. Nej, jag visar inte det. Jag visar det för den som tror. Vi ska se hur Jesus handlar annorlunda. Hur han tänker annorlunda, för sån är Gud. Innan vi läser här i Markus 5. Så ska vi, just för att fånga den tanken, hålla i den, läsa ifrån profeten Jesaja. Han skrev också ett evangelium om Jesus med 700 år innan Jesus hade fötts och kommit. Och bit för bit så kartlägger den här profeten Jesaja vad Jesus skulle göra. Hur han skulle födas, komma hit, predika frihet- Ge sitt liv för människor. Väckas upp ur graven för att rädda alla som tror. Då ska vi läsa ur Jesaja kapitel 55. Om hur Gud är. Och jag läser vers 6 och framåt. Fyra eller fem verser. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg. Den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så att han förbarmar sig över honom och till vår Gud. För han vill gärna förlåta. Stanna där lite kort. Bibeln säger ofta idag, om du hör Herrens röst. Tro. Kom till honom. Det här är Guds hjärta. Han vill Förlåta, han vill hela och upprätta. Hör du det ropet från Gud idag i ditt hjärta? Ta emot honom idag, medan han låter sig finnas. Jag säger inte att det inte kan finnas en chans imorgon eller om ett år, men det kan vara svårare. För ofta är det så att ju mer vi försöker gå vår egen väg, så svårare gör vi det för oss själva att hitta Guds väg. Vi fortsätter att läsa om vår Gud. Vers 8. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. När liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Gud är inte ologisk, han är inte irrationell, men det är bara så att han vet saker som vi inte vet. Om oss själva och om alla runt omkring och hela världen. Han ser saker både nu i framtiden och han vet vad som var i det förgångna. Hans, hög, hans tankar, hans vägar, de är därför annorlunda än våra tankar. Men bara för att vi ska vara säkra så läser vi första hälften av vers 12. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Detta är Guds vilja och plan. För dig älskade människa Att få gå framåt Leva livet i en glädje Och med en frid ifrån Gud Men sen förstår vi inte alltid allting här och nu Och med det så ska vi vända oss till Jesus och Markus evangeliets kapitel 5 För vi har en Gud Som tänker och handlar annorlunda. Och vi kommer att se det här. Det är två stycken under. Som liksom har bakats ihop i en slags sandwich. Först börjar det med en pappa som kommer till Jesus. Och vill ha hjälp. Och Jesus säger, jag följer med hem till dig. Så ska vi hela din dotter. Ja, men på vägen dit så kommer det andra miraklet för Det har inte hänt något mirakel än, jag har bara börjat. Så kommer en annan kvinna och hon rör vid Jesus, ska vi läsa om. Och, och så blir hon helad och så tar Jesus tid för henne och stannar upp. Och, och sen går han vidare hem till den flicka som har hunnit dö under tiden Jesus helade den kvinna. Och så kommer han uppväcka henne. Vi ska titta på fyra stycken sanningar som jag tror att det är viktigt att vi tar till oss. för vi kan växa igenom dem. Okej? Okay? Är ni med? Då läser vi ur Markus kapitel 5, vers 21 och framåt. Du kan vara med i din bibel eller på mobilen eller på skärmarna. Och jag sätter som titel på de här första verserna som jag läser: Guds svar på våra böner följer Guds schema. Sällan Vårt schema Vers 21 När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan Samlades en stor folkskara hos honom Där han var vid sjön Jag kan bara påminna om att när han lämnade andra sidan sjön Bad de honom att stanna Nej, ni vet, de hade bett om att gå iväg härifrån Vi behöver inte någon som befriar besatta människor på det där sättet. Men han hade lämnat en evangelist, den mannen som blev befriad. Han lämnade honom och han gick runt och utförde verkligen Jesu verk. Predikade om honom. Men när Jesus nu kommer tillbaka till hemtrakten... Då står de redan där och väntar och längtar och de vill möta Jesus. Och då står det om en synagogförståndare i verset två. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom i träget, Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Läser strax vidare. Han var en synagogföreståndare. En synagogföreståndare var ansvarig för synagogan. Där man hade gudstjänster på lördagar. Men där det fanns liv och rörelse hela veckan. Han Eh, predikade inte på det sättet som en pastor predikar, men han delade in vem som skulle läsa och vad som skulle läsas, och han ledde människorna i de böner eller judarna ska vi säga i de böner som bads. Han var stort inflytande, hade fått den här, eh, ja fått det här uppdraget utav utav byn eller staden där han var den synagoga som han verkade i. Det här var alltså en av ledarna. Men i de flesta fall när vi läser om ledarna så kom de inte på det här sättet till Jesus. Och absolut inte, som det står, att han föll på knä. Han la sig ner inför Jesus och bad honom enträget. En av ledarna som ödmjukar sig, som intar en ställning som en jude bara intog inför vem? Inför Gud. Han kommer med sin nöd Han ber Jesus om hjälp för sin dotters skull. Och Lukas evangeliet lägger till att det var hans enda dotter. Och kanske var det hans enda barn. Och vi läser att hon var tolv år gammal. Vi fortsätter du läser i vers 24. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom Och han vände sig om i folkmassan och frågade Vem rörde vi mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig in på dig Och så frågar du vem rörde mig vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det Jesus har sagt ja till Jairos Vi går hem till dig, Jairos. Din dotter är döende. Det är akut. Det är viktigt. Hur kommer en kvinna som kan man säga har en kronisk sjukdom definierar sig inte, men hon förlorar uppenbarligen mycket blod. Och det är en lång beskrivning utav henne. Det är en osedvanligt lång beskrivning av henne, av hennes lidande, de läkare hon hade kontaktat, pengarna som hade tagit slut. Den här kvinnan var... oren enligt den judiska lagen. Den som hade blödningar skulle hålla sig undan människor för sju dagar. Och hålla sig borta ifrån sin man och sexuellt umgänge i sju dagar. För hon var oren. Men det här var inte sju dagar. Det här var tolv år. Den här kvinnan hade ingen. Hon var utstött. Hon var ansedd som eh, oren. Hon fick inte Alla som rörde vid henne säger blev också orena. Då måste de också dra sig tillbaka för några dagar enligt den judiska lagen. Hon var utelämnad. Hon var ensam. Hon tränger sig på. Hon rör vid toffsen av hans mantel. Och i Jesu mantel och Och, och männen som antar, de hade fyra stycken toffsar med små blå band står i museböckerna, som skulle påminna dem om att de ska alltid hålla alla Guds bud. Och det inkluderar också de här renhetslagarna. Kvinnan rör vid toffsen. Jesus som är Guds son, han känner det. Han känner naturligtvis inte beröringen på. Kanten av hans mantel. Det är, mass, det är massor med människor som tränger på. Och de undrar, hur kan du tro att någon rör över dig? Alla rör över dig hela tiden, Jesus. Vad snackar de? Det är inte en sån sorts beröring, beröring som man känner av. Utan han är Guds son, så han känner kraft gick ur mig. Och den någon. Så han ställer sig och han letar, han, han ser som, han frågar, lärjungarna vill inte hjälpa sig. Du fattar väl att någon har rört vid dig? Men han fortsätter och han väntar in. Och om Jairus hade haft en klocka, vad hade han gjort då? Jesus, min dotter är döende. Du sa att du skulle komma. Det betyder kom nu. Jesus han väntar, han tittar, han väntar. Gud handlar annorlunda. Vi läste om lärjungarna av stormen. Det är inget teologiskt problem att det stormar i en kristens liv, i en lärjungens liv. Den viktiga grejen är att han lämnade inte lärjungarna ensamma i båten. Han lämnade inte oss ensamma i livet. Han lämnade inte Jairos för att sticka och göra någonting annat. Han var där med honom hela tiden. Lärjungarna i båten, de trodde, bryr du dig inte? Och det är det som, så snabbt i vår reaktion. Jesus, jag behöver hjälp nu. De, ja, det, det är också fina människor, du kan hjälpa dem också. Men det är jag som behöver dig nu. Bryr du dig inte, Jesus? Älskar du inte mig? Men han vill ju säga, ja, Jairos, jag är med dig. Grabbar, jag är med er i båten. Det kan storma. Jag är ju här. Jag har ju sagt att jag älskar er. Jag har inte ändrat mig. Jag älskar er och jag är här. Snälla, kan ni lita på mig? Tro på mig. Även om han följer sitt schema och inte ditt schema. Om vi fortsätter och läser så vill jag ta fram en annan punkt. Det här var Guds svar Guds svar på våra böner följer Guds schema och sällan vårt schema. Det andra som vi kommer se här när vi kommer till Jesus så kommer vi i slutändan ge honom mer än vad vi hade tänkt och vi kommer att ta emot mer från honom än vi först räknade med. Det här är mötet med Jesus. Det är inte riktigt så som vi tänker oss det. Vers 31 läste jag om hur kraft gick ur kvinnan. och Han vände sig om och frågade, vem rörde vi mina kläder? Kvinnan i vers 33, kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Hon kom och darrade fram. Och föll ner för honom. Och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne. Min dotter. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Och var frisk. Och fri ifrån din plåga. Den här kvinnan kom till Jesus. För att bli frisk. Hennes tanke var. I hemlighet. Så rör jag. Vid hans mantel. Beröringen var ju förbjuden. Hon var ju oren. Jag tar det i hemlighet. Jag måste få bli frisk. Det här är min chans. Men Jesus hade tänkt någonting annat. Det ena är att Jesus gör det offentligt. Någon har rört mig. Kraft har gått ur. Var är du? Ge dig till känna. Och kvinnan kommer darrande och rädd, fast hon vet att någonting har hänt. Och bekänner att det var jag. Kvinnan ville att det skulle ske i hemlighet, men Jesus gjorde det offentligt. För att visa att det var inte beröringen av toffsen som helade henne. Vad var det han sa? Din tro har frälst dig. Jesus är mäktig, men han är ingen magiker. Han är ingen trollkar. Han pysslar inte med något skumt New Age. Det är inte en beröring med någonting som har varit i en kyrka eller nära Jesus som gör dig frisk. Han säger till en jag vill att du ska veta vad det är som gjorde dig frisk. Det är din tro i ditt hjärta. På Jesus Kristus. Det är den som försätter berg. Det är den som frälser och räddar. Det är tron som helar och förändrar allting. Amen. Amen. Hon fick sannoliken mer än hon räknade med. För Jesus säger. Din tro har helat dig. Nej. Han säger din tro har frälst. Dig. den har räddat dig. Hon kom för att bli helad, men hon fick ett nytt liv. Hon blev räddad av Gud, inte bara helad från sin sjukdom. Hon blev i ett möte med Jesus. Fick hon uppleva förlåtelsen att bli ett Guds barn. Hon trodde att hon kom för en sak, men hon fick mer. Hon trodde att hon kunde hålla det i hemlighet. Men Jesus sa, nej jag vill lära dig någonting. Och det blev en offentlig vittnesbörd av det här. Och det finns ett annat plus tror jag. För den, ingen läkare eller präst hade trott på den kvinnan. Att hon var ren. Hon hade blivit helad men gått hem i sin utanförskap. Men inför alla så säger Jesus, du är ren. Och alla visste, hon är upprättad. Så här gör Jesus. Han gör mycket, mycket mer. Nu skrämmer oss lite grann. Det är grann som när vi har dop här. Och jag, jag frågar eh, de som ska bli döpta. Eh, berätta hur du kom till tro. Ja, så berättar de. Och så säger men vad bra säger jag. När du blir döpt så ska du få berätta det för hela församlingen. Åh! Måste jag stå inför den här kyrkan och berätta det? Men jag har aldrig, jag brukar fråga efteråt, jag har aldrig upplevt någon enda som stod här och sa Jag ångrar att jag berättade för alla att jag tror på Jesus. Det är så underbart att få bekänna Jesu namn, vem han är. Amen. Han har alltid mer att ge. Den tredje sanningen av de här fyra som jag ville ge oss idag för att vi ska växa igenom den. Har uttryckt så här. Guds nåd vänder upp och ner på världens värderingar. Guds nåd vänder upp och ner på vad vi tänker. På vad vi förväntar oss. På världens värderingar. Om vi jämför Jairos och kvinnan. Bara helt kort, mycket snabbt. Jairos. Han är egentligen på toppen av samhället. Han är accepterad. Han har en funktion, en position. alla känner till honom. Det går bra. Kvinnan utstött. Kanske antagligen inte ens boende med sin egen familj. Jairus han ledde lovsången och bibelläsningen och bönerna varje lördag i synagogan. Kvinnan hon fick inte ens gå dit. Jairus Om han var jätterik vet vi inte Men det gick bra för Jairus Helt säkert som synagogföreståndare Vi kan säga att han var rik Kvinnan Det hon hade haft en gång Det hade hon gett ut på läkare Som inte kunde hjälpa Nu var hon utfattig Det fanns ingen hjälp att få fanns inga pengar att skaffa hjälp med Ja, Jairus var viktig Han hade familj, han hade vänner, han hade understödare, han var viktig i samhället. Om kvinnan kan vi nog säga, inte så viktig, oviktig. Man räknade inte med henne och hon var ensam. Nöden då? Ja, men yttre så måste vi väl ändå säga, om vi ska jämföra en kvinna som har varit sjuk i tolv år Det spelar väl ingen roll om hon blir frisk idag eller imorgon, gör det? Det är ju bra, eller imorgon så är det bra. det bra tolv år och en dag, det är slut liksom eller två dagar, det, det spelar väl ingen roll men Jairos dotter hon är döende Jesus, det är bråttom det, har ni tillbringat någon kväll eller någon dag på akuten någon gång eller i det där rummet där Vi sitter en massa andra sjuka, du är lite sjuk och blir ännu sjukare och ni smittar ner varandra och, och det gör mycket, mycket ondare hos dig men de hjälper någon annan i alla fall och du funderar på men det är jag som behöver hjälp och de gör prioriteringar och, och det är ju faktiskt så att är det är någon som blöder där är det är någon som har andnöd där så då prioriteras de stanna hjärtat på honom eller henne, ja men då är det de först och den med en kraftig förkylning eller någonting annat okänt får vänta. Men Jesus följer Faktiskt ett annat schema. Till och med här. Även om dottern är så viktig. Bibeln är full av detta. Han ser den svage och han väljer den svage. Det här är Guds hjärta. Han tänker inte som du och jag. Han och hon är populär, har mycket resurser, betyder mycket för samhället, kan påverka många. Den måste vi ha. Gud tänker alltid. Där är en som alla andra har räknat ut. Där är en där i princip alla säger det är hopplöst. finns ingen hjälp att få för den ungdomen. Han förstår allting själv, orkar inte med honom. Varje försök vi har gjort det har slagit fel. Vi räknar ut. Vi tappar hoppet. Vi bedömer vem som är viktig och oviktig. Men Gud ser den som är ensam. Han ser enkan som sörjer. Han ser och känner det, det faderlösa och moderlösa barnet. Han ser och vet och väljer. Så gjorde han med Israel, så gör han med oss. Det här är Guds hjärta. Att ta den som är mest utsatt. älskar den in i Guds rike. Så här är Gud men ändå så tänker vi så ofta. Om jag bara sköter mig. jag kan inte om, om Gud vet om att jag har ljugit. Nej, jag måste ordna till jag måste måste till det där först. Okej. Okay? Ja men jag ska ja men jag ska berätta sanningen så småningom. När jag träffar honom den där killen då ska jag ordna till det. Gud vet om att jag har varit oärlig med pengarna. Gud, jag är inte Guds bästa barn. Han vill nog inte hjälpa en sån som mig. Jag har varit lite allmänt lösläppt och sådär. Jag ska fixa det där först. Jag ska ordna till mitt liv. få det i ordning. Så tänker vi nästan automatiskt. Men så tänker inte Gud. Han säger, Jesus säger... Kom som du är. Kom nu, kom idag. Kom precis som du är. Med dina synder och med dina sår. Med dina minnen och med den där öppna konflikterna som du har runt omkring dig. Kom som du är till Jesus. Visa hur fattig du är. Hur stort ditt behov är av att han Behöver gripa in och låt honom göra det idag. Och låt oss behandla varandra på samma sätt. Det allra sista är att Gud är både mäktigare och personligare än vi kan tänka oss. Han har mera makt än vad vi kan fantisera ihop. Men han är också omsorgsfullare, personligare än vad vi kan tänka oss. Medan han ännu talade jag läser från vers 35. Medan han nu talade kom några från synagogförståndarens hus och sa din dotter är död. Varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till förståndaren: "Var inte rädd, bara tro." Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. De kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattar de åt honom. Och för att jag inte ska glömma och säga det då, då så hon är verkligen död. Det ser vi när vi läser samma berättelse i Lukas evangeliet också. Jesus talar bildligt här. För att han är på gång och uppväcka henne. så att han säger att hon sover och det är ju det som ofta sen står när man verkligen dör så står det i Bibeln att man somnar in man sover. Det här är det här är hur Gud ser det för att för honom är döden aldrig slutet. Det är inte död så som en del av oss skulle kunna tänka oss att då är allting slut och färdigt och slut, slutslutslut. Nej, du sover och väntar för det finns en evighet för varje människa och den kan du tillbringa med Gud i himlen. I hans nya rike, hans eviga rike. Eller den kan du tillbringa skild ifrån honom. I det som Bibeln kallar för helvetet. Vi lever vidare. Vi sover. Flickan sov. Vad var alla de här människorna för några? Många av er vet det, men jag får bara lägga till det. I en judisk begravning, eller när någon hade dött, och hämtade man flöjtblåsare och så hämtade man gråterskor. Och en gråterskor när de... De började tänka på alla andra människor som hade dött tidigare. Så man jobbade upp en riktigt ordentlig sorg. Det var inte bara flickan. Tänk på flickans morfar. Och tänk på mormor. Och tänk på alla andra som har dött. och Allt det elände som har kommit så jobbar man upp. Så nu var man uppe och upprörda. Och man grät riktigt rejält när Jesus kom in. Och han bara kommer och säger, nej men varför gråter ni? Gå hem nu. Hon sover bara. Och så hon skrattar om honom för de hon vet att hon är död. Läsa. Han skickade ut allsammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne, Talita Kaum, det är arameiska, det betyder flicka. Jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Och det är Lukas evangeliet som det står här. Hennes livsande återvände. Alltså hon var död, hennes livsande återvände Hon reste sig och stod upp Hon började gå omkring Hon var tolv år Och de blev utom sig av häpnad Men han befallde dem strängt Att inte låta någon få veta det Sedan sa han åt dem Att ge henne något att äta Jesus hade i allting Möjligheten Att demonstrera sin makt För alla. Men han valde att skicka hem de allra flesta. Till och med nio av lärjungarna fick inte vara med. När Jesus för första gången skulle uppväcka någon från de döda. Han skickade hem gråterskorna och folket. Och hade bara föräldrarna och tre av lärjungarna i rummet där den döda flickan låg. Han har makt. Och som jag sa i början, landets ledare, de vill visa, visa oss makt. Visa att det tecken Jesus. Han bara refererar till Jona-bok och så har läst den. Där finns redan ett tecken, det skedde för så så många hundra år sedan. Tro på det, då kommer ni tro på mig. Han gjorde inget tecken för dem. De sa, kom ner från korset, visa att du är Guds son. Han gjorde inte det. Men han bryr sig om en familj. om en pappa, en mamma och deras enda dotter han bryr sig om en flicka som hade dött för tidigt som vi kanske skulle uttrycka det han vill att hon skulle leva det är inte viktigt att ta upp flickan på scenen lägga henne här framme alla tittar, alla ser, hon är död känna efter, vill du vill testa inget sånt, ingen show han bryr sig om dig, om mig om varje människa Det här är Guds hjärta. Aldrig en show. Utan han bryr sig. Han vill att vi ska tänka och handla som han gör. Hans makt är så mycket större än vad vi kan föreställa oss. Jairus hade tro. Gud helar. Jesus hjälper. Ja, jag går till Jesus. Kom och lägg dina händer på min dotter så att hon blir frisk. Han hade tro. Men sen dog flickan. Ja, det har jag aldrig hört talas om. Att någon blir hjälpt. Men Jesus lyssnar inte ens in. Han bara säger, här kom, bara tro. Det säger bara tro på mig. Följ med mig. Jairos fick uppleva någonting mycket, mycket större än han trodde den dagen. Han trodde och hoppades på ett helande. Han fick se hur hans flicka blev uppväckt från de döda. kvinnan hoppades på helande i hemlighet hon blev helad, hon blev upprättad i samhället och hon blev frälst för evigheten Gud gör mer än vad vi kan tänka oss eller föreställa oss innan vi har börjat be så vet han vad vi ska be honom om och ändå så uppmuntrar han kom till mig kom som du är idag Låt Jesus omfamna dig, lägga sina händer på dig Göra dig frisk och frälst för evigheten Han förmår, amen Amen Jesus, vi prisar och vi tackar dig Låt oss be tillsammans Herre, herre du är god Du är god och jag vill komma frimodigt till dig Jag vill komma frimodigt till dig, Herre Jesus Med minna och med våra böneämnen Med det som är på vårt hjärta Vi vill säga till dig där det smärtar, där vi lider, där vi inte vet hur det ska gå vidare. Herre, herre, led oss. Hör våra böner, herre Jesus Kristus. Men vi vill också säga, låt din vilja ske. Det vill säga inte att det inte ska ske, men om det tar lite mer tid, Jesus. Hjälp oss att inte glömma bort att du är så, så nära. Du är med i båten. Du är med i livet. Du finns i våra hjärta. Hjälp mig när vi går genom en slags dal, Herre. Att inte glömma bort både att du är med oss och att du älskar oss. Och att du har all makt Det finns ingen annan men du är helig Och du har all makt Herre, herre vi vill böja oss inför dig Som synagogföreståndaren gjorde herre. Vi vill om vi måste krypa Som kvinnan gjorde för att kunna beröra dig Herre, herre vi vill komma till dig herre, Men vi vill gärna känna dig Vi vill vara kvar hos dig Och vi ber att din vilja ska ske I våra liv herre. Tack för att du vet allt Ser allt, kan allt Herre, vi vill underställa oss dina perspektiv och din vilja. Jag ber att du ska ge oss nåd att göra det, Jesus Kristus. Jag vill inte höra till dem som hånskrattande gick därifrån. Det här kan inte Jesus. Jag vill inte höra till dem, Jesus. Utan till dem som följer dig, litar på dig, tror på dig. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mejladress om du har en fråga. Eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten och aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida- ...och även på vår Facebook-grupp. önskar dig allt gott och Guds välsignelse.